0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Julien Laurent recueille les confidences de tous les athlètes olympiques en Franche-Comté. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut niveau.
1: 100% Olympique, épisode 31 avec Léo Garoyan le champion du monde 2018 junior de BMX. Ce petit vélo de crosse qui permet du coup d'enchaîner le plus rapidement et le plus efficacement possible la ribambelle de bosse et de virage d'une piste de BMX. Léo Garoyan le sudiste, est installé depuis 2020 à Besançon pour notamment aider le club franc comtois à grimper dans la hiérarchie nationale de la discipline. Besançon et aussi le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines où à 21 ans, l'ambitieux pilote de l'équipe de France de BMX alterne ses Session d'entraînement pour y optimiser sa technique, ses trajectoires, sa condition athlétique, sa récupération, bref, toute la panoplie indispensable pour atteindre son rêve, son graal absolu de médaille d'or olympique à plus ou moins court terme.
0: Le souvenir des JO.
1: Léo, en une seule date, une seule performance, c'est laquelle pour vous qui symbolise les Jeux Olympiques, celle qui vous a marqué jusqu'à présent
2: euh, Je dirais 2008, parce que bah, pour mon sport, euh, ça a été l'entrée dans les Jeux Olympiques. Et surtout, ça a été bah, la première française à faire championne olympique euh, en 2008, euh, anne carvin Chausson. Et ça, ça m'a marqué à, à tout jamais, je pense. J'avais 8 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Euh, J'étais avec mon papa, il m'avait donné euh, une petite boisson énergisante euh, à 4 heures exprès pour tenir jusqu'au soir. Et je m'étais réveillé dans la nuit euh, exprès pour regarder les Jeux olympiques. Euh, même, je m'étais fait gronder par ma maman parce que le lendemain, j'avais école. Mais <rire> c'était pas grave, que hein, je regarde les Jeux olympiques, c'était... C'était ce qu'on attendait tous depuis euh, tellement d'années, donc euh, on s'est tous levé euh, dans la nuit, et ça, ça je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais, parce que vous, vous
1: avez toujours fait quasiment que du BMX finalement, depuis presque à peine vous saviez marcher, euh,
2: j'exagère à peine. Mais... <rire> bah ouais c'est ça, en fait j'ai commencé à l'âge de 4 ans très exactement le BMX, euh, mais sinon je fais du vélo depuis que je suis tout petit, j'ai enlevé mes roulettes à 3 ans. Après, Vous tout euh... seul, vous êtes dit allez j'enlève les roulettes. J'étais avec mon grand-père à ce moment-là parce que j'étais en fait à Fréjus, là où j'habitais avant, à la base nature. Et il y avait un plat et puis mon grand-père, le jour de mon anniversaire de mes trois ans, il a enlevé les roulettes, il a dit ah, hop on essaye sans les roulettes. Et j'ai réussi à faire du vélo tout seul. Et j'ai même pour la petite anecdote, j'ai pris mes roulettes et je suis allé donner à un petit un peu plus loin qui avait du mal à faire du vélo.
1: Donc, voilà, donc forcément que vous fassiez du BMX, c'est la logique finalement
2: bah, je sais pas si c'est la logique, mais en tout cas, on va dire que le vélo, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis que je suis tout petit. Euh, après, du BMX en particulier, peut-être pas, mais ouais, le, après, de toute façon, j'ai ne pas avoir froid aux yeux, quoi. Voilà, là. Et ouais. Quand
1: on enlève ses roulettes à 3 ans, <rire> peut-être qu'on s'en rend pas bien compte, mais quand même, euh, voilà, c'est tôt. Ouais, ça. <rire> bah ouais,
2: c'est ça, en fait, parce qu'à 3 ans, enfin, mine de rien, pour un petit, à l'époque, quand j'ai commencé à enlever les roulettes à 3 ans, c'était tôt, mais ouais, là j'ai enlevé les roulettes à 3 ans et à 4 ans j'avais ma première licence et je faisais ma première course quoi. Donc euh, c'était assez rapide.
0: Le rêve olympique.
1: Donc vous pensiez vous rêviez devant les JO donc, pour l'arrivée du BMX aux JO en 2008. Ces JO, ça doit être un aboutissement quand on a commencé à faire du vélo sans roulettes à 3 ans et du BMX à 4 ans.
2: Bah ouais, on va dire c'est le Graal absolu quoi parce que tout le monde peut participer aux championnats de France, championnat d'Europe, championnat du monde mais les Jeux olympiques c'est on va dire une fois tous les 4 ans et c'est quelque chose de tellement rare et tellement compliqué à décrocher comme sélection que on va dire ouais c'est ça serait le Graal absolu de, de faire les Jeux olympiques.
1: Et Léo Garoian donc une médaille d'or au JO, est-ce que ça vaut plus Est-ce que c'est encore mieux qu'un maillot arc-en-ciel de champion du monde, vous avez déjà eu en
2: 2018 chez les juniors. Pour moi, ouais, c'est ça vaut tout l'or du monde, ça vaut ça vaut même plusieurs maillots de champion du monde. C'est c'est le Graal quoi, c'est être champion olympique. Pour moi, c'est c'est le rêve de tout sportif, c'est c'est quelque chose de d'absolument incroyable. Paris 2024,
1: c'est le rêve absolu ça euh, Léo, vous ferez pas la fine bouche si vous devenez ouais. champion olympique de BMX en... en 2028 à Los Angeles par exemple hein. Vous aurez même pas 30 ans, euh, ça, ça passera encore.
2: Oui, après, enfin euh, là, <rire> je vais pas vous mentir, c'est sûr que ça sera les Jeux Olympiques à Paris, mon, mon grand objectif. Hein, en France, devant tout le public français, ça sera, pff, ça sera juste magnifique. Déjà que faire les Jeux Olympiques, c'est un rêve, mais alors faire les Jeux Olympiques euh, en France, ça sera juste euh, pff, extraordinaire. Je suis encore jeune, mais ne rien, je j'apprends encore. Euh, des plus vieux qui sont en train de bah, eux de finir leur carrière et moi en soi je la débute donc euh, pour le moment j'apprends j'apprends et puis euh, je préfère encore apprendre pour être euh, au top en 2024 et en 2028 et 32 si, <rire> si je
0: suis encore là 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo
1: et justement, vous avez un
2: modèle dans votre discipline, euh, sportivement et, et humainement aussi Dans le BMX, en tout cas, ouais, ça restera Marie Stromberg, un, un laiton de... C'est la machine de tous les temps, euh, double champion olympique d'affilée. Bon, là, il a fini, mais c'était... Euh, son surnom, c'était The Machine, pour dire... Euh, c'était. Bon, il était moi, bien humain, on
1: est d'accord. Hein, ouais, ouais, il était un, humain, un
2: humain, mais c'était... À le voir rouler, c'était quelque chose de, de magnifique à voir, quoi. C'était ouais, magnifique, quoi. il accélérait tellement fort, il était propre, il n'y avait rien à dire. Quoi.
1: La perfection incarnée,
2: voilà. si elle existe. Bah, je crois qu'elle existe, hein. ouais, pour moi c'est Marie Stromberg
1: Donc sportivement, euh, parce qu'on peut être aussi un grand champion, en termes de palmarès, euh, de performance sportive, et bah, être forcément très sympathique on va dire, mais on va dire que souvent euh, ça peut aller de pair, quoi. Bah, quand on veut tout dévorer, tout gagner, euh, on n'a Moins le temps, entre guillemets, d'être sympa.
2: Ouais, bah après, enfin, pour moi, je resterai euh, toujours comme je suis, un maximum. Euh, quand je vois les petits qui me regardent avec des yeux pleins d'étoiles, enfin, euh, qui me demandent une photo ou un autographe, je le ferai, mais toujours avec grand plaisir, parce que bah, moi, je m'en rappellerai encore, hein, J'étais à leur place il y a pas si longtemps que ça, et c'est moi qui étais avec des yeux pleins d'étoiles quand je regardais euh, les grands, les Joris Dodé, les Marie Stromberg, et maintenant, bah, je roule avec eux. <rire> Donc euh, j'ai toujours ce petit euh, regard quand je les regarde mais je suis à côté d'eux sur la grille et bah, c'est la course malheureusement, il n'y a plus d'étoiles à ce moment-là, il faut les enlever. Hein.
0: C'est quoi la technique
2: Léo, alors, dans
1: votre sport le BMX, qu'on remarque en, en premier quand on garde une, une course, un run, comme on dit. Euh, bon déjà c'est la petite taille hein, de votre vélo. Alors, on va en reparler Léo. Et aussi vos innombrables sauts sur les innombrables bosses d'une piste de BMX. C'est dingue ça. Parce que c'est saut d'ailleurs. C'est pas vraiment des sauts parce que l'objectif c'est d'aller le moins haut possible, mais le plus loin et le plus vite. C'est ça. C'est en fait.
2: ça. En fait, on essaye toujours d'attaquer le... un maximum. Et en fait, le but c'est de rester le moins longtemps en l'air et rester le le moins passif si on peut appeler ça comme ça. Il faut toujours être à l'attaque, à l'action, même quand on saute, même quand on on est dans les virages et des trucs comme ça, c'est ce qu'on apprend depuis qu'on est tout petit, c'est que faut pas se relâcher quand on est en train de faire un saut, il faut qu'on essaie d'attaquer. Et le but, en fait, c'est de poser les roues en premier pour accélérer le plus tôt possible pour... Euh ben, si on a un tour de pédale en plus comparé au, au copain qui est à côté, euh, ça fera toujours la différence quoi. Arriver euh, au bout de première ligne. Quoi. Alors
1: C'est une technique très particulière, très spécifique à, à, à dompter ça. Alors Justement, vous l'avez dit, vous la travaillez comment cette technique, euh, Léo des, vous Faites des bosses, des bosses, des bosses, tout le temps en entraînement, en entraînement Ou il y a d'autres Petite subtilité pour euh, perfectionner tout ce qui peut encore être perfectionné
2: bah En fait, on a plusieurs euh, types de travail euh, quand on apprend à faire tout ça. C'est que bah, le premier, en fait, c'est déjà d'apprendre à sauter la bosse sans avoir peur, sans, sans a priori, sans rien. Et une fois en fait, qu'on connaît la bosse, qu'on la refait des centaines et des centaines de fois, bah, là, on commence à mettre plus de vitesse, plus d'intensité, plus de rapidité dans le geste, en fait. Et en fait le but c'est de passer le plus vite possible sur la bosse, donc on a des, en fait des cellules, euh, ça, nous, ça nous donne le chrono et en fait on essaye toujours d'améliorer notre temps, notre temps, notre temps et jusqu'à un moment où c'est impossible d'aller plus vite quoi, C'est si on va plus vite on tape ou on, il nous arrive quelque chose. Donc euh, là on sait qu'on est arrivé au, au max et à partir de là où dès qu'on sait ben, comment faut faire tout ça, ben là, il faut répéter plusieurs fois le même geste euh, jusqu'à temps, l'avoir dans la tête, dans les mains et... C'est-à-dire qu'on peut arriver sans, sans échauffement, sans rien, et réussir à refaire le même passage.
1: Avec des cellules donc, euh, chronométriques, c'est ça, qui, qui chronomètrent donc vos, vos différents passages, avec la correction vidéo aussi, beaucoup de travail vidéo, justement, pour euh, bah,
2: la, la meilleure position, la meilleure attaque possible, justement, de, de chaque boss C'est ça, oui. Ben en fait, on, on travaille toujours avec la vidéo, quasiment euh, au quotidien quand on s'entraîne et comme le regard en soi de notre entraîneur parce que lui aussi il a un regard extérieur qui peut nous dire bah là aussi ça va pas même si on a la vidéo euh, à des moments même nous on se dit bon bah il y a ça, ça ça qui va pas mais notre entraîneur il est là il nous dit euh, bah il y a ça aussi qui va pas c'est euh, du moment où il y a la première roue qui décolle faut déjà qu'elle soit posée parce qu'on arrive de 8 de front sur, euh, bah, sur la première bosse et là ça va être à lui qui reste le moins de temps en l'air lui qui arrive le mieux à absorber la bosse et
1: en sachant que toutes les pistes elles se ressemble pas
2: forcément, hein, comme sur un, c'est comme sur un circuit de MotoGP, de Formule 1, il y en a des plus techniques, plus rapides, plus physiques. C'est ça, ouais. toutes les pistes, sont. chacune est différente, il y en a quasiment aucune qui se ressemble. Après, il y a deux, trois petits points techniques qui se ressemblent, comme la longueur de la piste, la longueur des bosses. Mais après, ouais, il, y a, il y a, chaque piste est différente, donc à chaque fois, c'est un, un nouveau travail quand on va sur une piste.
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Donc ça, ça prend combien de temps par
1: exemple pour appréhender et connaître par cœur le moindre passage, le moindre centimètre d'une du, <rire> nouvelle piste en une compétition Même bah, si, bon, vous revenez souvent ouais. sur les mêmes pistes sur le circuit international, mais ça. quand même, Donc elles sont différentes.
2: Elles sont, elles sont toutes différentes et puis même au fur et à mesure des années, elles... Elle change en soi avec les conditions climatiques euh, d'une année à l'autre. Euh, elle peut ne pas être pareille, même s'ils n'ont pas refait la piste. Donc, euh, ouais, c'est surtout, on va dire, euh, bah, avant d'arriver sur la piste, on, on la regarde beaucoup avec les vidéos des autres. En fait, quand ils postent une vidéo sur cette piste-là et qu'on sait qu'on va y aller, bah, on la regarde, on la regarde, on, on commence en fait comme ça le travail. Arriver là-bas, on la regarde de nos propres yeux, on prend des photos à des moments s'il faut. Et par contre, quand il y a les essais, on sait que quand on rentre sur la piste, on sait ce qu'il faut faire en premier, en deuxième, en troisième, et on sait quoi faire jusqu'à jusqu la fin. Donc, en gros,
1: euh, les pistes de la Fédération française de cyclisme à Saint-Quentin-en-Yvelines et les pistes, la piste euh, de votre club, notre, votre nouveau club depuis 2020 ici à Besançon, BMX Besançon, rien que celle-là, elles sont différentes, quoi. Rien enfin, que on ça, est, est, on différent. est en France, on n'est pas très loin. Après.
2: Ah oui, non, mais rien que ça, c'est différent, c'est. Il n'y a pas la même butte, il a pas la même, juste le climat, il n'y a pas même climat, et ça, ça change énormément.
1: C'est-à-dire au niveau de l'humidité C'est ça, de... mais en fait,
2: quand, quand il fait vraiment chaud, on ressent un ressenti euh, bah, sur la butte, sur, euh, sur notre corps, sur les pneus, sur ces... tous ces trucs-là, on sent que ça rend mieux, quoi, c'est plus... plus fluide, et ça roule vraiment mieux, alors qu'en plein hiver, quand il fait froid, sans parler de la pluie ou de la neige, des trucs comme ça, mais quand il fait froid, les... juste au chrono, on voit la différence. Rien que là, alors que c'est juste une, un changement climatique. Mais ouais, il y a tout ça qui change, quoi. Il y a plein de choses à, à prendre en compte.
0: La préparation mentale.
2: Et aussi, euh, beaucoup de
1: concentration, hein, euh, Léo, pour éviter euh, les chutes, les accrochages avec vos adversaires,
2: ou encore pour euh, tout simplement prendre les, les meilleures trajectoires possibles. C'est ça, c'est ça. Bah, on essaie quand même de faire un peu de préparation mentale tout au long de l'année. Euh, après, ben, on a plein de travail sur nous-mêmes. Euh, après, souvent quand on arrive sur la compétition, on est déjà focus, on sait comment ça va se dérouler, quoi. Sauf euh, problème technique ou chute ou des trucs comme ça. Mais quand on part, euh, souvent quand on part premier, euh, si on fait pas d'erreur, euh, on arrive souvent à rester premier.
1: C'est court en plus, hein, un euh... run. Donc c'est là euh, l'influx nerveux, la concentration, elle est, elle est au...
2: Ah bah c'est au tac au tac. Quoi. Faut... On n'a pas le temps de réfléchir. C'est si on part, s'il faut prendre la décision, il faut la prendre direct. Et souvent, c'est ça qu'on travaille à des moments à un, un max. C'est que bah, si à un moment, il faut prendre la décision de tourner, on n'a pas le temps d'attendre d'arriver 5 mètres plus loin. S'il faut tourner là, c'est maintenant qu'il faut tourner. Et souvent, c'est ce qui arrive, c'est que bah, c'est la mauvaise décision où on a pris... Euh... La décision un peu trop tard et c'est là où on en paye souvent les, les conséquences. En préparation mentale, souvent ce qu'on fait, ben, on apprend déjà à, à se connaître nous-mêmes. Après, on apprend à bien respirer, à pouvoir calmer son, son rythme cardiaque. Parce qu'une fois qu'on est sur la grille, qu'on est seul, souvent c'est là où il commence à partir très vite et c'est là où il faut le calmer parce que sinon on part dans tous les sens. Après, ben, on, on va dire qu'on fait de l'imagerie aussi un peu mentale. Bah en fait, on, on se refait des passages dans nos têtes, on, on se refait notre départ, on le fait, euh, on va dire image par image, pour apprendre à mieux se connaître déjà soi-même, mais surtout pour apprendre à, à mieux faire les gestes, à ne pas se louper. Ça c'est très important. Ouais, un peu comme un salomeur en ski quoi. C'est un peu la même chose, ouais, ouais. ouais. On fait en fait tout type d'aide hors BMX et hors euh, coaching BMX qui pourrait nous aider à aller plus vite ou, ou à mentalement mieux se sentir sur la piste On a parlé, brièvement, mais euh, on va en reparler. Des chutes,
1: euh, Léo, ah. ça fait un parti de votre sport, le, le BMX. Euh, vous êtes, on l'a dit, un petit peu aussi des, des casse-coups, quand même, à la base. Ou alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit le devenir, de, de façon raisonnée, évidemment,
2: à force de pratique ce côté euh, casse-coups euh, Peur quoi, je sais pas si on peut appeler ça des casse-coups, juste on... on pense pas en fait à la chute. C'est je pense comme tout sport euh, ou même comme en Formule 1, si à un moment on... on commence à avoir peur, c'est plus le moment de... de faire du sport. Donc euh... enfin, pour ma part, je pense pas être un casse cou de base, même euh, je suis plutôt trouillard si on regarde ça comme ça, mais ouais, quand je suis sur mon vélo, j'ai cette facilité là à pas avoir peur pas avoir peur de tomber, je me dis bah si je tombe et que bah, ça doit casser, ça cassera et puis c'est comme ça hein. mais ouais j'ai pas cette, euh, cette peur sur le vélo alors que pourtant je suis plutôt trouillard à l'extérieur
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo
1: et pour aller le plus vite possible, donc le plus loin possible mais le moins haut possible donc euh avec toutes ces bosses Léo. Donc pour envoyer sur les pédales de votre BMX, il faut aussi de la, de la puissance musculaire au niveau des jambes en particulier.
2: Alors euh, oui, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance dans les jambes, mais après c'est on va dire qu'on fait beaucoup de musculation mais du corps complet. Parce que, ben, aussi, on travaille beaucoup le gainage, les abdos, le haut du corps. Les bras, les avant-bras, parce que votre guidon, faut l'empoigner quand même. Hein, c'est ça, ben c'est ça, parce que, ben, en fait, on appuie tellement sur nos pédales que si on n'est pas gainé, si on n'a pas les abdos solides à ce moment-là, le vélo, il part dans tous les sens et c'est pas bon du tout, quoi.
1: Et vous faites quoi de la musculation classique
2: et spécifique Alors, chaque sport a besoin d'un d'un muscle bien spécifique. Après, je pense que nous, on a, dans le BMX, on a besoin de beaucoup de muscles, mine de rien. Et on pense pas à muscler qu'un seul muscle. Vraiment, on essaye de, de penser à la totalité du corps. Et quand on s'entraîne, on, on se dit pas « bah Tiens, aujourd'hui, on va faire que les jambes. » C'est notre entraînement. Quand on commence, on s'échauffe. On fait beaucoup d'altéro. Donc au final, ça nous muscle le bas, mais beaucoup le haut, l'altéro. Après, on fait beaucoup de squats. On fait beaucoup de front squats. Donc au final, je pense que c'est global, on muscle vraiment la totalité du corps et non une partie c'est
1: que les proportions euh, entre bon la partie vélo, BMX technique euh, et physique aussi forcément, ça travaille le, le, le physique, le, la partie vélo euh, mais toute cette partie là musculation c'est euh, je sais pas 30%, 50% des, euh... en plein
2: hiver on va dire c'est plutôt quasiment euh, 70%, c'est là où on passe la plupart de notre temps c'est en musculation et quand on arrive à l'approche des courses on va dire qu'on réduit la musculation parce qu'on avait vraiment fait un bon travail pendant tout l'hiver et c'est là où on se remet plus dans le vélo on passe plus de temps à faire du vélo qu'à faire de la musculation donc je pense, euh, on va dire que c'est 50-50, sur une année complète ça fait
0: 50-50 La préparation physique
2: et Le BMX,
1: vous l'avez dit Léo c'est aussi du cardio, hein, ça tape ah <rire> ça. avant un run et pendant un run c'est assez court, hein, euh, très intense. Il faut le répéter, cet effort, en plus sur plusieurs sessions au cours d'une journée ça. de compétition. Quoi, donc il faut aussi, au niveau du cardio, que ça, que ça suive. Quoi.
2: <rire> oui, ben, on fait beaucoup de cardio, de lactique, euh, beaucoup de, de travail, on va dire, avec peu de récup. Et euh, donc ça, ça se fait vraiment plus sur un vélo. Ou après, en musculation, on peut trouver des petits dérivés, mais euh, c'est vraiment plus en vélo qu'on fait ça. Et ça, on le fait... Euh, Beaucoup dans l'hiver, mais après on essaie de l'entretenir aussi quand même à l'approche des courses. Et après de toute façon, quand on arrive sur les courses, on le travaille quand même quand on roule. Donc, mais ouais, on fait beaucoup de lactique et de, et de cardio pendant l'hiver, quoi. Mais du vélo de route Oui, on arrive à faire du vélo de route. On du fait du bmx. Pas trop de home trainer vraiment si on soit on part on fait des sorties route soit on fait euh, sur la piste de BMX des efforts euh, répétés avec peu de récup et là euh, et là c'est pire que tout.
1: Et Léo Marion, euh, pour être pilote de BMX au, au très haut niveau, pour être euh, souple, hein, agile, <rire> sur vos fameux petits
2: vélos de BMX. Euh, <rire> non mais c'est.. C'est pas votre taille quoi. <rire> bah tout le monde pense qu'on a des petits vélos de BMX. Mais euh, ouais, La selle est... est très basse, en tout cas le
1: guidon aussi <rire> Ouais
2: bah en fait c'est juste qu'on essaie vraiment de trouver un vélo assez léger, assez rigide et avec des dimensions assez différentes du commun C'est sûr qu'en regarde un VTT ou quelque chose comme ça, c'est vraiment bien différent mais en soi c'est un BMX de freestyle si on regarde ça comme ça plus léger, un peu plus long, à l'arrière et à l'avant et avec le guidon plus bas si on regarde ça comme ça, on le voit pareil.
1: Malgré tout, donc, vous avez une position, vous avez des, des réceptions sans arrêt. Vous avez besoin de beaucoup de kiné, d'ostéo, de, beaucoup de soins, euh, à cause notamment de votre position qui est quand même. Particulière, en tout cas elle n'est pas naturelle, c'est courbé courber plié, plié en quatre, on <rire> va dire. Donc, il faut quand même récupérer tout ça, quoi.
2: Bah ouais, la, la, le kiné, l'ostéo, même les, les séances de récupération qu'on fait hors euh, tout ça, de notre propre côté avec euh, juste nous, bah euh, ouais, on en fait euh, quasiment euh, tous les jours, voire euh, toutes les semaines, dans tous les cas, c'est sûr, on a au minimum une séance de kiné, voire deux séances de kiné après, c'est au quotidien, s'étirer, bain froid, bain chaud, euh, faire un peu euh, bah, de la cryothérapie, tous ces trucs-là, c'est, on va dire, notre quotidien maintenant. Beaucoup de kiné, tout ça, mais on, en soi, on ne travaille pas vraiment euh, ça. C'est vraiment quand on a des problèmes d'épaule, de dos, des trucs comme ça, on peut en avoir. Mais c'est très rare, mine de rien, c'est très rare qu'on ait des gros problèmes. C'est vraiment des petites, euh, des petites gênes. Mais, euh... Mais qu'il faut prendre en charge, quoi. Voilà, il faut vite le prendre en charge, parce que si là, ça commence à s'aggraver, si on ne le prend pas en charge directement, là, c'est trop tard. Et on peut, là, se blesser et avoir des problèmes sur le long terme. Et là, ça devient ça devient très compliqué.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Et
2: hey,
1: Léo Garou, la nutrition. Oula, faut pas être trop lourd, hein pour être le plus rapide
2: et le mieux placé sur un run de BMX Alors euh, oui, Ça, malheureusement oui, hein. c'est un peu je pense comme tout sport, on essaie quand même de faire très attention à la nourriture, enfin très attention, on fait attention, je pense euh, moins que dans d'autres sports et peut-être plus que dans d'autres sports mais euh, on essaye de, de varier notre alimentation, après on a quand même une diététicienne qui nous suit, on fait quand même attention... Mais on reste des humains, s'il faut aller un moment au McDo pour se faire plaisir, on y va quand même. Et je pense qu'on a cette chance-là dans le BMX de ne pas se prendre la tête là-dessus.
1: Et puis, il faut bien apporter des calories à ce <rire> beau gabarit que vous avez. Donc, euh, on rappelle vos mensurations, en tout cas en taille et en
2: poids. 80 <rire> pour euh, 89-90 kg quand je suis en forme. <rire> bah de toute façon on... dans le BMX on est souvent considéré comme des beaux bébés des gros bébés donc parce ben bah, on mange bien ça c'est sûr que on va pas se plaindre là-dessus c'est qu'on mange bien on a on a bon appétit <rire> mais euh, on fait quand même attention on mange des légumes de la viande du poisson euh... on va dire qu'on n'est pas toutes les semaines à aller à... au McDo quoi c'est on fait le plus gros du travail et à un moment quand c'est fait bah là on se fait plaisir on peut aller au McDo euh... on peut aller au restaurant avec nos chéris c'est pas ça va pas nous, nous priver. Si on fait vraiment très attention et qu'on fait vraiment bien le travail pendant l'hiver et quand les courses elles arrivent, on peut se permettre de faire ça. Et
1: autre matériel, Léo, euh, votre vélo, bien sûr. Et il y a tout le reste hein, également casque, protection, les gants. Euh, vous les choisissez comment et, et pourquoi
2: bah Pour le vélo, en fait, euh, c'est souvent quand on arrive à décrocher un sponsor. Après, on essaye de parler avec le sponsor pour faire. Euh, pour changer ça, enfin deux trois petites euh, tailles ou des, des, des petites baies, enfin en soit c'est des bêtises, mais pour avoir vraiment le vélo adapté à, a à notre des sur mesure, voilà. Ouais. C'est enfin, en soit on a des vélos sur mesure quasiment, euh, chaque personne a un vélo quasiment sur mesure, donc euh, mais après, euh, ouais, moi souvent ce que j'aime bien, c'est avoir un pantalon qui me, qui me moule bien <rire> pour vraiment que ça que je perde le moins de vitesse possible et que ça prenne le moins le, le, le vent
0: les petits secrets de la réussite.
2: Après, j'aime bien quand c'est stretch un peu, donc quand c'est assez élastique, euh, quand ça ne va pas me gêner dans mes mouvements. Après, le maillot, pareil, il faut que ça moule, assez assez stretch pareil. Après, souvent, là où vraiment, on, on préfère privilégier la sécurité plutôt qu'au euh, poids ou des trucs comme ça, c'est vraiment le casque. Donc c'est là en soi où le casque, par contre, il peut arriver à des 1 kg, 1 kg 500, facile. Mais au moins, on risque rien, quoi, si on tombe. Et après, bah, les gants, on prend une taille en dessous, toujours, pour que ça, ça soit vraiment bien adapté. Et les chaussures, pareil, faut, il faut qu'elles soient parfaitement bien moulées avec le pied, parce que, bah, en soi, c'est ce qu'on va garder toute la journée, on roule tous les jours avec. Donc, euh, si on ne se sent pas à l'aise dans, dans notre matériel, ça ne peut pas le faire.
1: Donc, est-ce
2: que vous êtes superstitieux
1: là-dessus Donc, le vélo, l'équipement ou encore à tout ces, ce qui peut être les petits rituels avant une compétition, euh, si vous n'avez pas justement le, le bon pantalon bien, bien moulant notamment, ça va vous perturber ou pas ça
2: Bah exactement oui. Pour la petite anecdote, en 2018, du coup quand j'ai fait champion du monde, c'était avec un pantalon noir à la bonne taille. Et euh, du coup la course suivante, j'avais pas le même pantalon, j'avais pas mes pantalons et j'ai pas réussi à gagner parce que je me sentais pas à l'aise dans mon pantalon. Alors euh, peut-être que des personnes pourront me dire euh, que c'est rien ou que c'est que, que des excuses, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, j'avais pas de bon pantalon et j'ai pas gagné. Donc, euh... donc ouais, pour moi je suis un peu superstitieux sur ces trucs-là, mais euh, après c'est que des petites bêtises en soi, c'est qu'un pantalon une paire de gants. Il et... Faut réussir à passer au-dessus par contre là-dessus, c'est que quand on n'a pas le bon pantalon Ou les paires de gants qu'on aime Ou une couleur qu'on aime Il faut essayer un peu de passer au-dessus pour, euh, bah pour pas qu'il y ait de répercussions Sur le jour de la course ou sur, euh, sur les résultats
0: 100% Olympique Les coulisses de la performance Des sportifs franc comtois au JO Un podcast proposé par Julien Laurent Et la rédaction de France Bleu Besançon Mixé et réalisé par Christian Leroy. 100% Olympique, un nouvel entretien chaque semaine. À écouter sur francebleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.